0: El podcast de los Denver Broncos en primero y diez.
1: El Broncas.
2: Oh,
3: Broncos.
2: De The Con Fernando Pacheco, Andrés Cesarte y Jorge Tinajero. Broncos
3: have done it.
0: Everybody, and they have won Super Bowl 32.
3: Comenzamos.
0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a El Broncast, el podcast dedicado a los Denver Broncos. Eh, después de una semana en la que tuvimos ahí una especie de crossover con el Chiefs Leader, eh, pues estamos de vuelta a nuestro formato original en el que ahora sí tenemos a, a Sofía Ramírez. ¿Cómo está Sofía?
2: Todo muy bien, feliz de estar de vuelta. Gracias.
0: Perfecto. Y también, como es una costumbre, a Andrés de Cesarte y su micrófono apagado. Esperemos que lo prenda y nos pueda saludar.
1: No, por supuesto que lo prendo. Bienvenidos a esta versión del broadcast, versión precopeo, ¿no?
0: Versión Precopeo, porque es viernes y de aquí nos vamos a mover a Discord. Eh, recuerden al final, espero que... Eh, Fernando, que siempre me está escribiendo al final en los comentarios de que les recuerde eh, el, el grupo de Discord que tenemos ahí para comentar de los broncos. Y también Fernando Pacheco nos acompaña esta noche. ¿Cómo estás, Fernando? Con todo el compromiso, amigos, listo para hablar de los broncos.
1: No digas mentiras, Fernando, te conectaste hace cinco minutos, por favor. Bueno, uno
3: también, te, uno también tiene algunas cosas, una, alguna otra que dificultad por ahí, pero ya estamos listos.
0: Si ustedes vieran este show previo a estar al aire, eh, estaríamos hablando de, de pistolas de, y secadoras, ¿y cómo se llaman esos este, instrumentos para peinarse?
2: Plancha <risa> para el pelo, cosas Exacto. así. Exacto.
0: Que qué bien le vendrían o sea, a Sofía,
1: no déjame decirte, ¿no? Por favor.
2: Exacto, <risa> por le... eso les pedí que cambiaran de tema, porque <risa> obviamente no lo hice hoy.
1: Es que ve, ve la solidez, de que hoy no viene tan sólido, pero el peinado de, de Fernando generalmente viene impecable, ¿eh? Es que, es que me
3: corté el cabello, entonces también hay que aclarar que antes de estar hablando de pistolas de cabello estamos hablando de Blasters y de, de Mandalorian, que tienen que verlo si no lo han visto. Entonces no todo es belleza en este podcast también,
0: ¿eh? Así es, sí, pero, sí. Bueno, pero bueno. tarde, bueno. El, el tema principal aquí son los Denver Broncos y hace una semana estuvimos platicando un poco de los Chiefs, del juego contra los Chiefs, lo demás fue, fue relajo y la verdad es que estuvo bastante a gusto ese crossover. Pero es momento de hablar de estos broncos en el que la semana pasada fueron a Kansas City y salieron con una derrota, la onceava consecutiva, señores. Y, y Sofía, este, realmente es decepcionante de tantas derrotas consecutivas ante un rival divisional y esta vez parecía que estaba muy cerca. Es la, el marcador más cercano que ha habido en la era Big Joe ante estos Chiefs. Y a, para cada uno de ustedes les pregunto... ¿Qué le faltó a estos broncos para salir con la victoria en el, en el Arrowhead? Ya más primero.
2: Ok, um, yo creo que el problema de los broncos es que tenemos que limpiar los errores. O sea, estamos en una muy delgada línea donde tenemos que ser perfectos para vencer ahorita a Kansas City y seguimos con los errores, las dos intercepciones, algunas jugadas que son cuestionables, y es la cosa, tenemos que limpiar eso para poder competirles. Y ahí ya es donde yo creo que fallamos.
1: Mira, también son momentos, ¿no? Digo, el deporte es de momentos. Eh, este momento de los broncos, y así lleva unos años, pues nos toca estar abajo y ahorita Kansas City está arriba, pero se va a revertir, se va a revertir. Y más pronto de lo que todos piensan. Pero así la división nos hizo los mandados cuando estuvo Peyton Manning, ¿eh? o sea, y no fue hace tanto, entonces... Eh, hay que esperar un poquito más y esto se va a volver a revertir yo creo que los Broncos hicieron un partido interesante, muy interesante así como diría Fernando de las dos jugadas de Williams hace unas semanas fue un partido interesante muchas cosas muy buenas y muy rescatables pero todavía hay un gap que cerrar que se va a cerrar más pronto de lo que piensa
3: Yo creo que lo que le hizo falta a estos Broncos fue contundencia No se tenía todo, todo el plan de juego a mi parecer creo que estuvo muy bien uno planteado y dos ejecutado, no tanto ofensiva como defensivamente. Entonces pues yo creo que lo, lo que hizo falta fue contundencia y yo creo que lo que más hay que, hay que destacar de, de estas situaciones que aún hacen falta, eh, eh, ¿cómo decirlo?, el punto clave, ¿no? Dar, darle, darle, darle bien a esos... esos esos puntos que ha, han hecho que estos broncos tengan errores y, y lo que hace que pierda el partido, sobre todo en cuestión de cocheo. Creo que es donde hay que darle un poquito más, eh, ajustarle la tuerca para que estos, estos broncos se vean mucho mejor para no solo el siguiente
0: partido, para la siguiente temporada. Sí, llegar hasta el último cuarto este, perdiendo por tres puntos y todavía con la posibilidad de, de revertir esto, creo que nadie lo esperaba, ¿no? Para todos, me imagino que fue una sorpresa eh, sin embargo, hay esos detalles que ustedes me están platicando que, que de plano le faltaron a los broncos un, un, decisiones que más adelante vamos a platicar, otra, eh, pues los errores que sabemos que es el pan nuestro de, de esta temporada con, con Drew Lock y compañía, una defensiva que si bien se cerró en, en Zona de gol, permitiendo prácticamente, si mal no recuerdo, fueron cinco field goals a Botker, este, a eh, pero les avanzaban lo que querían, ¿no? Los, los Chiefs comenzaban en su propio territorio en tres pases ya estaban en, este, en terreno de los Broncos. Entonces, hubo varios detalles que vamos a ir analizando poco a poco. Uno que, que a mí en lo personal me gustó mucho fue el juego terrestre, pero sobre todo con Melvin Gordo, ¿no? Eh, Philip Lindsay. Vimos cómo le costó trabajo y a pesar de eso insistía mucho Pat Shurmur y estos broncos en darle el balón a, a Philip Lindsay. ¿Cómo lo vieron?
2: Yo ahí la verdad es que no entendí. Todo el mundo sabe que yo amo a Philip Lindsay, pero si ves que está funcionando con Melvin Gordon, te sigues con Melvin Gordon, y si ves que está teniendo un día difícil, Phil, para no cargarle la mano a Melvin, entonces usas a Freeman. Y ahí es donde yo sí. no entendí cuál era, cuál era la lógica detrás de eso y más porque, o sea, Freeman ha sido bueno y consistente. ¿Chance fue la rodilla que le estaba afectando? No sé.
1: Fíjate que me, me gusta que sean cuates, ¿eh? Que ya es Phil y Melvin, y ya le <risa> podías decir Mel también, le podías decir Mel, pero sí, han bueno, pero... sido, habría que habría que a, continuar con, con Melvin Gordon cuando las cosas están funcionando con él. Sobre todo aquí ya
3: no, o mi mi muy particular punto de vista es que en este partido no afectó el, ya no usan a Philip Lindsay por las o por la, por las grietas de fuera, ¿no? Y creo que se le dio la oportunidad a Philip Lindsay en varias oportunidades de correr por fuera, y este juego realmente no se le dio, esa es la realidad, ¿no? Eh, era un juego completamente para, para running backs más físicos, como dice Sofía, tal vez ver a Royce Freeman hubiera sido una, una gran opción pero Melvin Gordon creo que hizo la chamba y lo hizo bastante bien, ¿no? Creo que eh, en este partido se carga el equipo al hombro y pues con justa razón creo que eh, da un gran partido
0: porque fue una, una diferencia notable, ¿no? Eh, cuando acarreaba el balón Melvin Gordon, eran avances este, de buenos a, a muy buenos, eh, a pesar de que se estuvo resbalando varias ocasiones, eh, en el medio tiempo ya tenía más de 100 yardas. Y tú veías los el número de acarreos comparados con Philip Lindsay, y Philip Lindsay tenía más, y esa es una realidad. Y creo que ya muchas veces hemos hablado del tema. Philip Lindsay, por el centro de los tackles, le cuesta mucho trabajo, porque el tipo es de norte a sur. Eh, se encarrera y trata de explotar el hueco cuando tiene esos problemas de encontrar el hueco se frena tarda mucho en decidir hacia dónde y es cuando le llegan y, y lo teclean así es que pues mal mal por insistir con un jugador que no te estaba dando éxito y sabías que si te estaban enterando el juego pues prácticamente los Broncos estaban dominados no si tú le hubieras dado la oportunidad a Melvin Moro de estar ahí aunque sea un play action creo que le hubieras ayudado mucho también a, a Drew Lock no aquí la situación es de que yo creo que un
3: jugador como Philip Lindsay no lo puedes, eh, no, no le puedes dejar de dar el balón, sea el momento que sea. Creo que es un jugador que ha demostrado que es explosivo, eh, que cuando tiene una jugada eh, la hace y la hace grande. La, lo, lo vimos en el juego contra los Chargers, ¿no? El, el acarreo que, que tiene para más de 50 yardas. Sabemos que es, es un jugador explosivo y que te puede dar ese tipo de jugadas. Entonces, creo que no, 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 no mato o, o no crucifico a, a Pat Shurmur por no o por darle el balón eh, repetidamente, porque creo que es parte fundamental de esta ofensiva de los Broncos. Entonces, creo que no era, no era lógico sacarlo de la ecuación tan rápido, pero tal vez sí alternarlo un poquito más con, con Royce hubiera sido la, la mejor opción. Entonces, yo creo que no estuvo mal darle el balón a 15, ¿eh? Fernando, el, el
1: Fernando Pacheco de la semana 1... Te estaría crucificando, Fernando. O sea, Por supuesto ya cambiaste, ya cambiaste que sí. Ya cambiaste el discurso totalmente, totalmente.
3: Mira, eh, mira realmente me, me da gusto ver a, a Philip Lindsay que sea un, un jugador que se está eh, que tiene un rol importante ya en los Broncos, ¿no? Y no solo yo, creo que los otros tres eh, lo crucificamos incluso de, y hablamos de, de un simple trade de, este, a mitad de temporada, ¿no? Porque no le veíamos mucho futuro a, a Philip Lindsay con la llegada de, de, de Melvin Gordon. Pero bueno, George lo dijo la semana pasada o antepasada, no recuerdo, no sé, si a Philip Lince le hace el balón 15 veces por juego eh, eh, la, la, la tendencia que los broncos se lleven el partido es muy alta.
1: Alguien está haciendo eco por ahí, creo.
0: Yo no escucho eco, no sé no ustedes. Tampoco. Pero soy, solo soy yo? Se más que eres tú, Este, tu, tu sistema de audio está fallando Andrés Pero a ver, vamos al otro lado de, del balón, la defensiva Creo que nadie nos esperábamos, nadie esperaba que esta defensiva eh, Pues contuviera de alguna manera la cantidad de puntos que esperábamos en un principio de estos chips No todos pensábamos más de 30 puntos, sin lugar a dudas con esta ofensiva de Patrick Mahomes y compañía eh, Sin embargo, hasta el final les le rebasan los 20 puntos ¿Cómo vieron esta defensiva?
2: Muy bien, sólida. O sea, Shelby Harris realmente lo necesitábamos de vuelta, creo que se vio la diferencia en todos los puntos del partido y aparte ni siquiera jugó todos los snaps, entonces realmente pudieron contener muy bien a los Kansas City Chiefs y forzarlos a field goals, lo único es que sí necesitamos una respuesta para, para Kelsey
1: a mí me gustó mucho lo, lo que termina presentando Big Fangio a la defensiva no no es nada fácil hacerle partido a Patrick Mahomes y, y, y obviamente a Travis Kelsey digo, si bien Patrick Mahomes se despachó 3, 318 yardas y, y Travis Kelsey de 136 eh, fue un fue un buen planteamiento defensivo se, se en zona roja se fue un 0 de 4 si, si no estoy equivocado entonces eso fue un gran trabajo pero para mí la que tiene que responder, que también no no, no le metería demasiada presión o, o tampoco me volvería loco, es la, la ofensiva aérea. Creo que tiene, tiene mucho más que dar, es un proceso, es un proceso. Eh, pero pues ahí es donde más cortos nos estamos quedando a lo largo de la temporada. Hoy, eh, Drew Locke tiene pues, estadísticas escasas, eh, ¿no? O sea, tiene casi 2.000 yardas, touchdowns ¿no? 3 intercepciones. Son estadísticas de novato, ¿no? Porque es prácticamente un novato. Entonces, por ese sentido, por ahí veo que siguen preguntando, oye, vamos a tomar coreback, vamos a ir por San... No, no vamos a ir por San Darnold, no vamos a ir por coreback. O
0: sea. Vamos para allá, Andrés. Ahorita vamos a tocar ese tema porque creo que está interesante. ¿Cómo ves, Fer? Mira, a mí me gustó que
3: en, dentro de la historia de Juegos de Patrick Mahomes este ha sido el segundo juego en su corta carrera en la que ha anotado menos puntos en un partido, ¿no? El, 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 el que sigue fue contra los Colts cuando regresó de la lesión del año pasado de la rodilla. Entonces, bueno, está enfrentando a un Patrick Mahomes completamente sano y con todas sus, sus armas eh, disponibles, ¿no? Travis Kelsey, Derek Hill, Michael Hartman. Eh, bueno, estuvo este...
0: Robinson. Robinson, o sea, realmente fue... Sammy es, es un,
3: Watkins. Es, es un equipo que por donde lo veas, tiene con qué hacerte daño, ¿no? Y el hecho de que estos broncos sumamente mermados, porque es la realidad, no tienes a Von Miller, no tienes a Bryce Callahan, eh, eso es lo que hay que rescatar de este equipo, ¿no? Con muchos parches, se le paró enfrente a un equipo de los Chiefs, que es una navajita suiza, y contuvieron a Patrick Mahomes, solamente 22 puntos. Entonces, sí. eso, eso es lo que hay que rescatar, ¿no? que eh, el futuro para este equipo, si es que realmente se mantiene sano, es, puede ser brillante.
0: Que por ahí eh, Sofía mencionaba el tema de, de Travis Kelsey, creo que fue desesperante ver cómo no le tenían respuesta le pusieron linebackers le pusieron safety y de todas maneras el tipo estaba solo en el centro del terreno y pues, tuvo una, una gran noche, fue el único que logró la anotación de parte de los Chiefs y uh, ¿cómo, cómo desespera, pero aparte hay que, hay que ponerlo también en la perspectiva de que hubo jugadas que pudieron haber cambiado el rumbo del juego, y, y para mal o sea, para que esto se convirtiera en un desastre esta eh, recepción no recepción, pero que finalmente sí era y nunca la retaron, este, de parte de Tyreek Hill, en la que le manda el bombazo eh, Mahomes, y no se da cuenta siquiera que, que es, es este, recepción en la zona de anotación y esto no ya perdimos a George
1: ya fue George no, y Kelsey me, me clavó en el fantasy, hay que decirlo, también hay que decirlo. Necesitaba y bueno, la otra persona 200 puntos y los logró.
3: Ver, complementando, complementando el comentario de George, es este, ya lo tenemos de vuelta.
0: Continúa, mm -hmm. este. No sé en qué, en qué se quedaron, porque este eh, el, el, misma, el, creo que tampoco ayuda. En la recepción no recepción de Trey Exacto. O sea, esa jugada nos pudo haber cambiado el juego, ¿eh? Y para mal. O sea, de ahí se pudieron haber ido despegado los chips y, y pudo haber terminado en paliza.
3: Sí. Mira, yo creo que aquí, aquí eh, yo creo que nadie tiene la culpa. Es una jugada que tanto como los oficiales no saben determinarla, porque fue una jugada muy rápida. Y la, la cobertura es buena. La, 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 la cobertura es muy buena, eh, es una recepción completamente fortita. O sea. Cuando cae Tariq Hill, el, el balón nunca toca el piso, se lo encuentra en el hombro, incluso este, cuando pasa en la, la escena ¿no? de la banca, cuando le pregunta a Andy Reid a Tariq Hill a Tomás, él dice, no, no sé, o sea porque realmente en una situación de juego es muy complicado saber si realmente lo tienes o no lo tienes. Como jugador, yo hubiera dicho, rétala, ¿no? Pero obviamente eh, creo que entró mucho la mesura de, de, de Andy Reid decir, bueno, no voy a acabar un tiempo por si sí o por si no, pues mejor me lo guardo para realmente una situación completamente eh, que, que sea necesaria y también fallaron allá arriba este, los analytics a, a los chips, ¿no? Pero fue, un, fue una jugada que realmente pudo haber cambiado eh, de manera drástica que afortunadamente nos mantuvo en el partido, ¿no?
0: Así sí. es. Y, y de las decisiones que sí realmente eh, pues son responsabilidad de, de los broncos, la primera y creo que es el tema Big Fangio. Estás en el último en el segundo cuarto ah. Eh, estás ya en territorio de los Chiefs, pero tienes una distancia de 57 yardas para tu kicker. Sabemos que es confiable McManus, pero tiene sus límites, ¿no? 57 yardas me parece que para cualquiera es un, es un reto importante. Quedaban Ay, no. menos de, de 30 segundos.
2: Yo sí y me lo hubiera jugado.
0: Bueno, no sé si jugado o al menos los encajonas, ¿no? Mandas a tu punter y tratas de meterlos dentro de la 10 y que les cueste, les quedaban menos de, de 30 segundos para recorrer el terreno y patear. Realmente los dejaste el en en medio campo en dos, tres jugadas ya estaban con, con posición para field goal. ¿Cómo vieron esa decisión?
1: Mira, no se la recrimino, no se la recrimino porque tiene una patota McManus, ¿no? Este McManus te puede patear 60 yardas eh, ¿No? Y, y, y tienes que. Ahí ahí sí creo que son las jugadas que te pueden cambiar el partido. Eh, o sea, creo que es más lógico que patee McManus 57 yardas a otras cosas que hemos visto. Ibas ganando Entonces,
0: 16, algo totalmente inesperado.
1: No, inesperado. Pero igual y dijo, bueno, esta es mi oportunidad de irme arriba por un tochado. Esa específicamente no se la recriminó tanto porque 57 yardas son complicadas, pero son pateables. O sea, se, se, McManus con la patota que tiene pues creo que las puede patear. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo, George. Tal vez lo más sensato hubiera sido encajona, pero no es jugársela en cuarta y gol en la yarda uno, tal vez. O sea, me parece todavía un poquito más lógico. Aunque tal vez, considerando los contras de decir, me puede ir 16 o me puede ir 19, pues ahí es donde dices, pues tal vez prefiero irme 16. Pero vamos a ser bien sinceros. O sea, yo creo que ahí, eh, Big Fan yo decía, a ver, tres, no voy a perder el partido por tres puntos y sí lo puedo ganar por tres puntos. O sea, no sé. Creo que, no sí. sé, yo, yo no me quedo tan incómodo. Yo no me quedo yo tan tampoco. incómodo en ese caso.
2: O sea, y aparte, creo que al principio del partido estaban diciendo de que McManus nada más había fallado una de, uno de sus intentos de más de 50 yardas en, en, en esta temporada. Entonces, viendo los números, viendo que, o sea, McManus ya estaba ahí preparado, justo la patota que tiene, como diría Andrés, realmente yo no veo esa decisión mal, o sea... Yo hubiera hecho exactamente lo mismo en esa situación. Qué mal que no lo logró, pero no creo que haya estado mal. O
1: sea, no se me hizo lo... una locura, como otras locuras que hemos visto esta temporada de <risa> tantos coaches. Para allá. Hablando de locuras,
3: ahorita vamos para allá. Se lo, no, no, lo, hay... lo recriminamos a Big Fan. Yo no recuerdo si esta temporada o la pasada, que no dejó patear a Manus un gol de campo de 50 y tantas yardas en Denver, claro. Y este, incluso hizo coraje, hizo berrinche. Y, y muchos fans, y me incluyo, este... Dijeron, bueno, ¿por qué Diablos no dejó patear este Denver. Brand, ah, en Denver, no? ¿Por qué no dejó patear a McManus ese, ese gol de campo? Ahora, lo hace cuando eh, viene de una racha muy buena, como dice Sofía, no ha fallado uno de más de 50 yardas, el que falló fue de 56 yardas. Entonces, bueno, pues dale toda la confianza al equipo que... que que lo ha demostrado y creo que también fue una buena decisión, si no estuviéramos hablando de, bueno, ¿por qué no lo dejó patear? Si era tan bueno y todo eso, creo que eh, eso fue una decisión correcta conforme lo que hemos visto, como bien menciona antes, conforme lo que hemos visto de, de las decisiones de Vic Faño creo que esta fue la, la, la acertada, aunque realmente, desafortunadamente, no fue a favor de los grupos.
1: Si no, los reventadores como Fernando Pacheco, ahorita estarían reventando a Vic Faño <risa> ahorita estarían ahí
0: <risa> Otra decisión eh, los broncos anotan, eh, se ponen 16-12, explícame la, loja, la lógica de ju jugarse la conversión, o sea, te ponías, si la convertías te ponías a 18 puntos, o sea, ¿qué diferencia hacía 17-18 en ese momento?
1: Ninguna, es una locura, es una barbaridad, es una tontería.
0: No tiene lógica, no tiene lógica
3: y, y, y realmente... No tiene
0: lógica, no, no lo
2: entiendo, no, no, no. Ahí, ahí lo que yo escuché es que era la parte de analytics que le habían dicho hace, oye, ¿sabes que Te la tienes que jugar por dos puntos, yo tampoco lo entiendo, ahí, o sea, pateas el no, no, tienes el punto extra, bye, o sea. De repente se, no, quieren,
1: se, quieren, se quieren poner bien exquisitos con sus analytics, güey,
2: ponte no. a cuatro, o sea
0: a muchos equipos les está costando eso de, de justificarse con los analytics pero bueno a los broncos le, les tocó el turno este eh, domingo sí. en la noche otra que eh, no recuerdo exactamente cuál fue el momento pero me parece que también es un desperdicio de tiempo fuera cuando eh, eh, me parece que se la juegan sí. en cuarta e con un pro back sneak con, con lock les alcanzó para hacerlo pero esas. Son, son desde el plan de juego en el que tienes que saber en, ante qué situación en una cuarta y uno te la tienes que jugar e inmediatamente y no gastar un tiempo fuera, o sea le encanta a Big Fangio desperdiciar tiempos fuera
1: Es, es un poco la novatez, ¿no? Yo creo de, 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 de ser head coach ¿no? Sigue siendo, así como decimos de, de, de Drew Locke que es novato, pues parece que Big, Big Fangio todavía es novato ¿no?
3: eh, este, esta, esta decisión eh, no sé si culpar a, a Big Fang, digo obviamente Big Fang por, por, por tomar el tiempo fuera porque él es el que decide al final de, de, de cuentas, pero bueno, también en las alturas, Pat Schurmur ahí eh, tenía que estar preparada, si, si tu head coach te dice eh, ah, por ello, pues bueno, carajo, pues si tú ya debes tener un, un playbook para decir, este, bueno, en cuarta, en cuarta y cacho, este, un, en ciertas oportunidades, esta es la jugada que a mí me funciona, eso es lo que un corredor ofensivo competente haría, Entonces, si tú tienes un tiempo fuera para para sacar un sneak, por Dios, ¿no? Eso hasta han de te lo hacen el Madden, ¿no? Entonces...
1: Oye, ya, ya va a empezar a, a, a cesar ahora a Fernando, ¿no? A por ello y así. A por ello. ¿no? <risa> somos españoles, somos españoles todos. <risa> qué maravilla, qué maravilla. <risa> ah,
0: digo, como ejemplo, vimos ayer, creo que en un par de ocasiones, Jared Goff se va por este cuarto ayuno y directa este coreback sneak, ¿no? O sea, sin ni siquiera la necesidad de gastarse el tiempo. Fuera, pero en fin, y creo que la, la, la última decisión de Big Fan, yo que eh, creo que parece que, que cuesta el juego, porque se encontraban abajo por tres puntos, tenían el balón, y se les presenta una, una cuarta y tres en medio campo prácticamente, estaban en su yarda 49. Con los antecedentes, sabíamos que esta ofensiva de los Chiefs te iban a, a avanzar y te iban a, a, a controlar prácticamente el tiempo que les ibas a dejar. No era justificable ahí jugarse una este, cuarta y tres, eh, aunque no lo hicieras, tenían terreno corto los Chiefs, posiblemente no quemaban tanto tiempo y con tu buena defensiva de gol, los frenabas con un field goal, que, que fue lo que sucedió finalmente, y tenías un drive más holgado, o sea ¿por qué no se la jugó? Sí, ahí
2: es sea, donde,
1: donde eh. no, perdón, perdón Sofía, eh, creo que ahí es donde no entiendes por qué eres conservador a ratos y por qué eres agresivo a otros, o sea Sí pateas el gol de campo de 57 yardas, pero no te la juegas sin jugarte y cuando tienes que ir por el partido. O, sea, o te juegas una conversión. Arriba sí te la juegas. Eh, exacto, arriba te la jugaste dos veces en, en jugadas donde no, una, una no tenías por qué hacerlo y la otra era arriesgado. Y cuando vas abajo es cuando no te la juegas. Entonces ahí es donde dices, pues, ¿qué onda?
2: Ok, ahí yo creo que es parte por donde estaban en el campo. Justo, o sea, Denver está eh, arrancado último en fourth conversions. O sea, literalmente no tenemos conversiones en cuartos, o sea, Somos los peores de la vida. Entonces, dado eso, dice: Sabes que esto a la mitad del campo no le voy a dar eh, la posición a los Kansas City Chiefs de la mitad pero, para que lleguen en tres segundos y me anoten. Yo no estoy de pero acuerdo te con eso. De
1: te fuiste cero de cuatro en zona roja, Sofía. O sea, era hasta sí. más lógico a pontear Entonces, te hacen una, lo que decía George, te hacen una serie corta y aparte los paras en zona roja, digo, conforme a cómo uh -huh. se había comportado la defensiva creo que era lo más lógico, ¿no?
2: Sí, no, estoy totalmente de acuerdo con eso yo estaba totalmente a favor de cuarta y tres, juega tela, no hay problema, ¿qué tienes que perder ahorita contra los Kansas City Chiefs? Muéstrate agresivo ve por ve por los puntos ve por lo que puedas ir, o sea, no ¿qué ¿qué más da? Y más, o sea, vas arriba, ha sido arriba, la mayor parte, bueno, ahí no ibas arriba, pero la mayor parte del partido vas arriba y ya sabes, o sea, ¿qué, qué más da? Pero bueno.
3: Aquí, aquí creo que eh, si me preguntan el qué hubiera hecho yo, eh, yo también me la juego en cuarta oportunidad. La situación en la que tienes eh, en el reloj a tu favor, ¿no? Había un poquito más de dos minutos y tienes dos tiempos fuera. ¿Qué pasa? Cuando tú pateas, los terminas los terminas pidiendo y te queda menos de un minuto para, para avanzar tal vez 85 yardas, eh, si bien te va eh, en un buen kickoff, este, un, un buen regreso, y de, del otro lado tienes un ofensivo de los Broncos que tu plan de juego, todo, todo, todo el juego contra los Chiefs y, y todo el juego contra los, contra los, este, contra los Dolphins fue llevar a Drulok paulatinamente y, y lo estuvieron haciendo muy bien entonces, los pases largos que, 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 que realizó, que intentó en este juego pues no te iban a dar, o sea, Drulok no estaba preparado mentalmente para salir y hacer un juego clutch y ganarte el juego en la última serie ofensiva ¿no? Entonces, creo que tienes que tenerle darle tiempo a Drulok, darle más de un minuto y darle tiempo fuera para que empiece a mover un poco a poco, y bueno trates de ya estar en zona roja e intentar algún pase que te pueda dar la ventaja para poder llevar el juego
0: y hablando de Drew Locke, este coreback eh, que para muchos es novato, otros ya están pidiendo su cabeza y un cambio en el rumbo de este, este partido. Eh... Es momento de dejarlo ir. Eh, lo hemos defendido aquí, muchos de los que estamos platicando, eh, que hay que tener paciencia con él, que hay que este, esperar que el 2021 sea un mejor año con una, con otro, con experiencia, ya con Pat Shurmur y pretemporada y, y, este, y el ritmo que haya tomado y la experiencia. Pero la realidad es que en esta temporada 2020... Eh, en quarterback rating y en muchas otras eh, estadísticas, en otro, muchos, otros números, Drew Locke es el peor de esta temporada, eh, así como lo escuchan. Y por ahí en, en, este, en el portal de My High Report hacían un análisis de los peores corebacks en los últimos 20 años de cada temporada, desde el 2000 hasta el 2020, que es Drew Locke. ¿Y cómo, cómo le ha ido a estos corebacks? No? A ver si tenemos una ligera esperanza en el futuro, eh, de que esto pudiera mejorar. Y les voy a, rápido, les voy a dar la lista. En el año 2000, el peor coreback se llamó Achilles Smith. No sé si lo recuerdan, pero bueno, Achilles Smith fue el, el peor coreback en rating. 2001, John Kitna eh, Estuvo en los Bengals, estuvo en los, en este, Lions, en, los, en los en Cowboys, Dallas. parece que también cerró. Sí. De, en 2002, Joe Harrington, que venía de Oregon y que estuvo eh, este, en Detroit. Y los hijos Colts y Seahawks? Según y yo, sí. 2003, el famoso Cordell Stewart. Un slash.
1: No pasó slash. nada con él.
0: 2004, A.J. Philly. Ténganlo. Calibre de backup. Uh -huh. 2005, ese si sí lo conocen, Kyle Orton. No estaba en ese momento en los Broncos, pero. Pero fue. que hubiera estado. 2006, Andrew Walter. No me Dos, acuerdo de Andrew Walter, no me me acuerdo la acuerdo. verdad. 2007, Kellen Clemens.
1: Claro. Que 2008,
0: 2008 sí. Derek Anderson Estuvo en los Browns, Browns. Sí, jugó en los, en los Panthers todavía También sí. Ajá. 2009, ese sí lo conocen porque fue rival Y, ¿Y en la verdad es que nos gustaba tenerlo de rival allá a Marcus Russell Ah, claro ah. El Gordito Russell. 2010, ah. Jimmy Clausen. Jimmy en los Panthers
1: claro. Estuvo en los
0: Panthers no 2011, Blaine, G Blaine Gabbard
1: bueno, es que de Blaine Gabbert he visto pocas cosas tan malas como Blaine Gabbert, la verdad. De, de, los, sus, de los 2012 lo quería, ver
0: en vivo. Lo que quería hay. George McDaniels en Denver, Matt Castle. ¿Mm? 2013, Gino Smith. Dios, 2014, Dios mío. 2014, ya juegan los broncos, bueno, al menos en el practice squad, Blake Bortles. ¿Sí? 2015, ¿quién creen que haya sido en 2015? Peyton Manning. Peyton Manning fue el peor coreback en rating de ese año ¿Sí? y campeón del Super Bowl. Gracias, No Flight Zone. Eh, 2016, Ryan Fitzpatrick. 2017, Dishon Kaiser. 2018, Josh Rosen. 2019, Andy Dalton. Y 2020, Drew Locke. ¿Es momento de dejarlo ir? No. No, bueno, sí. no por supuesto que no. <risa> no, es que a no, a ver. Pente. No es alentador toda todo esta lista, pero bueno, quiero escucharlos.
2: No, no es alentador, pero yo creo que realidad. es el punto. Ajá, El punto es mostrar todos los corebacks que no lo lograron para que veas quién estaba en lo peor. Yo sí sigo considerando a Rulok un rookie. Está, apenas está en su primer, de, está en su primer año. Y estamos viendo a un Rulok diferente en los últimos partidos. Las cosas empezaron a hacer clic y no solo por eso, porque tiene... O sea, menos pases y está una ofensiva más balanceada y esa es lo que necesitábamos ver desde el inicio. Ok, lo estamos viendo al final, pero yo sí creo que debemos de darle el 2021 con las personas sanas, ya con un, un, este, como congruencia en la parte de head coach y coordinador ofensivo, sí necesita otro año. O sea, no nada más podemos desecharlo porque si no es volver a empezar y es lo mismo que hemos visto todo el tiempo.
1: ¿Sabes qué tienen en común todos esos corebacks, además de ser el peor rating? Uh
3: -huh. Yo te que voy a decir. Estar.
1: Que en su mayoría, en su mayoría, digo, con algún caso muy peculiar tal vez. Primeras elecciones. Todos, todos han de haber sido un, una eh, línea ofensiva horrible. Una línea ofensiva horrible. No hay, no hay coreback que, que, que pueda con una línea ofensiva mala este o este año Duroloca ha tenido una línea ofensiva muy tocada, ¿no? que no ha terminado por llegar al nivel que estamos esperando, sobre todo en la protección por pase, ¿no? Entonces, es un novato, ya lo dijimos, en la medida que se vaya fortaleciendo esa línea ofensiva, vamos a ver muchas mejores cosas. Lo vimos con Jared Goff específicamente en su segundo año como titular, bueno, su primer año completo como titular, eh, lo vamos a ver en su momento cuando ojalá regrese muy bien Joe Burrow y, y tenga una buena línea ofensiva, lo vamos a ver, Andrew Locke, Andrew Locke nunca lo vio, Andrew Locke eh, lo vio ya al final, pero pues ya después de que lo golpearon como nunca, no y, y eso es uno de los efectos, Carson Wentz es uno de esos ejemplos, entonces al final creo que no el back rating no puede ser así como, ay eres bueno o eres malo, o sea, hemos visto corebacks tener, temporadas de altísimo nivel y tener temporadas de bajísimo nivel, y muchas veces la diferencia entre una y otra es la línea ofensiva.
3: Eso y eso y que creo que desde el 2000 no ha habido ninguna pandemia que haya atacado a todos los equipos del NFL, ¿no? Entonces, si no tienes, si no tienes OTAs, si no tienes training camps, si no tienes... Si no tienes siquiera conocer a tus compañeros con los que vas a jugar, eh, que se tuvieron que juntar en un parque eh, con pandemia y muy complicado a Drew Locke, y Jerry Judy y KJ Hamler y no afán de entrenar, este, bueno creo que sí es complicado, ¿no? Eh, creo, que, creo que este año en particular se le debe de dar el asterisco y la opción de decir a Drew Lock bueno, tienes un año completo para crecer y ya no tener, y, y ya no hay marcha atrás, ¿no? Tienes el, tienes el año de, de, de prueba y, y bueno, todo 2021, si es que vas a seguir como titular en los Broncos, que así debe ser, eh, no hay margen de error, ¿no? Ahora sí, termine, empezando la, te, empezando o terminando el Super Bowl, eh, tienes tantos meses para demostrar y, y, y 18 partidos o 17 partidos para ser el coreback número
0: uno de los Broncos de Denver en el 2022, si ¿sí, no, te llamabas. Así es, yo también creo que hay que ser pacientes eh, Me parece que muchos Sobre reaccionamos de, de, del último Resultado, si, sin duda Es difícil defenderlo cuando La primera ofensiva te lanza una intercepción cuando dices, ¿por qué lo lanzaste ahí? no? Creo que Pat Schumann en la semana hablaba de, de esa, ese síndrome que tiene los corebacks jóvenes de querer ser héroes en, en cada pase y en lugar de ir con el check down, siempre buscan el, el, el pase largo, el pase complicado. Y a lo mejor es algo que tiene que pulir. Eh, y eh, sin duda, también estoy de acuerdo, la temporada es atípica. Se nos juntó ahí la pandemia con, con un cambio de coordinación en la ofensiva, así es que bueno, yo también creo que hay que ser pacientes, nada más que este pues sí hay que apretar algunas tuercas porque creo que Drew Locke lo necesita. Y bueno, ya este para terminar con el análisis de este juego, ¿qué fue lo que más les gustó de, de, de la actuación de estos broncos?
1: Yo me sigo quedando con Tim Patrick, ¿eh? O sea, yo no daba un peso por Tim Patrick al principio de la temporada y hoy Team Patrick, ¿no? Es pues la verdad, yo no soy como Fernando, yo no, yo no traigo la hipocresía tatuada aquí y ahora le echo flores, ¿no? Yo dudé de Tim Patrick, yo decía que Tim Patrick no traía nada y hoy Team Patrick se ha, se ha convertido en un receptor muy confiable que ha hecho un gran step up y, y, y me ha dejado un un grato sabor de boca por su manera de jugar físico, eh, me, me da mucho gusto que hayan mandado ese fade, porque cuando tú tiras un fade eh, significa dos cosas, confías en tu receptor y, con, y confías en tu coreback, porque el fade no es un pase necesariamente fácil y es un 50-50 ball que gana muy bien Tim Patrick, ¿no? Entonces me gustó mucho eso.
3: Oja, ojalá tuviéramos el, 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 este, el drop de, de overreaction de ¡Te lo dije! <risa> <risa> dije que Tim Patrick, tú, dije tú
0: que No dijiste trabajo, nada lo trabajo para la acción
3: Por favor, yo te lo dije. Por supuesto que sí voy a buscarse eh, A mí que me gustó eh, la ofensiva de Pat Shurmur. Creo que hizo un planteamiento de juego eh, brutal, ¿no? ¿Qué se esperaba? O cómo, cómo le pretenden ganar los equipos a los Casa City Chiefs teniendo a Patrick Mahomes en la banca. ¿no? Estos broncos hicieron drives largos, hicieron drives sostenidos, tenías a, a Patrick Mahomes en la banca, ¿qué es lo que faltó? Lo dije al principio del podcast, con no. terminar estos drives sea como sea con puntos, sí o sí. Y en este juego realmente lo que se estableció y era complicado era el juego terrestre, ¿no? eh, empiezas a correr, empiezas a correr muy bien con Merlin Gordon, eh, los pases salvo el primero el y el, y el, 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 el bueno la intercepción de Lock. Y un, y, un, este, y un fade que le tira también a Noah Fant, que fue para más de 20 yardas, el Rolok no tiró pases muy largos, y eso le dio mucha confianza, fueron pases, eh, la progresión de Drolok fue muy buena en cuanto a, a, su, a sus receptores y a sus, y a sus pases completos, y que te provocaba eso, que en terceras oportunidades tuvieras tercera y dos, tercera y tres, y que pudieras seguir convirtiendo y ganando a Dawes. Entonces yo creo que el planteamiento de Pat Shurmur estuvo... Sublime, así lo voy a decir, sublime, porque se, se, se intentó lo que todo el mundo busca, que es dejar a Patrick la banca, pero falta contundencia, ¿no? Falta esa maduración que por ahí leía este, en uno de los comentarios, falta esa maduración de todo el equipo y, y sobre todo una seg un segundo año de Patchwork para que estas armas eh, las puedas pulir para seguir generando lo que, lo que necesitas, ¿no? Y tardas tiempo y puntos.
2: Ok, yo creo que mi palabra, o sea, para mí es balance. Sí, mucho en la parte ofensiva. Como decíamos, a ver, ahorita ya no estás dejando que Drew Locke sea toda tu ofensiva y que cargue con absolutamente todo. Ya, ya se ve más claro el camino para hacia dónde vamos. Pero yo creo que eso se ve en todo el equipo. O sea, ahorita ya no hay como al principio donde decías oye, ¿por qué, me, ¿por qué están dejando tantos puntos hacia otros equipos? Pues sí, porque tu defensiva está 40 minutos en el campo. Porque todo es tercera y fuera. O sea, ahorita ya hay un balance donde puedes decir, ¿sabes qué? Se complementan muy bien todas las caras de, del equipo, inclusive equipos especiales no no ha hecho grandes cosas terribles, entonces. Oye, oye,
1: oye, pero Sofi Sofi Drulok lanzó 151 económicas yardas, Dios nos ampare si eso es balance, por amor no, de Dios. A ver, yo por eso digo, Sophie. balance,
2: no, balancea, a ver, o sea, ¿sabes qué pasa? La, la mitad del tiempo tu defensiva en el campo que tu ofensiva, y en la parte ofensiva donde ah, ya estás corriendo más el balón, o sea, justo donde no tiene que lanzar tantas yardas y decir, oye, ¿sabes qué? Quiero hacer ese ese play para decir 40 yardas, donde acabas siendo una intercepción o acabas perdiendo todo. y o sea, ya segundo... no estás eso.
3: Y es el segundo juego donde nos quejamos que Drolok lanza para más de 40 veces, ¿no? Creo que ahora por Exacto. fin, por fin, la ofensiva está dándole esas esas herramientas y ese como dice Sophie, ese como balance para decir, bueno, mata mátate con 156 yardas económicas,
0: pero efectivas.
1: No, Exacto. efectivísimas, y no perdonó sus dos intercepciones, esas no las perdonó.
0: A mí, a mí lo que más me gustó y me sorprendió a la vez y gratamente fue la situación de terceras oportunidades, la efectividad en terceras oportunidades para estos broncos. O sea, Rebasaron el 50% de efectividad, algo realmente bueno. Entiendo que la defensiva de los Chiefs a lo mejor no es de las mejores, pero bueno, este, los broncos no tuvieron ningún tres y fuera. Y es, y es algo que creo que ya nos estábamos acostumbrando, ¿no? Tener al menos un par de, de tres y fuera para estos broncos. Así es que, bien, me parece que vi, vi a un Drew Lock más seguro. Entiendo que también muchos pasos fueron cortos, pero otro sí tuvo que arriesgar, como ese que mencionas de Noah Fant, que fue para más de, de 20 yardas. Así es que, bien por estos broncos en tercera oportunidad. Y creo que ya hablamos mucho de lo que no nos gustó. Así es que esa, vamos a saltarnos esa, esa parte, porque ya... Ya hablamos, tuvimos quejas y todo y pues vamos a, este, a la siguiente sección que es lesionados, lesionados como cada semana tenemos siempre al menos uno y esta ocasión Isang Basi. Eh, se queda fuera eh, por el resto de la temporada, este undrafted que, este, que de alguna manera estaba jugando, tenía mucha participación, si bien no estaba brillando, me parece que estaba teniendo un sólido año para, para ser un, un jugador sin pasar por el draft, así es que sale lesionado y por ahí también Graham eh, Glasgow eh, parece que no va a jugar, eh. está en duda para el siguiente juego, así es que pues, vamos a... a a ponerlo en, en alerta porque posiblemente no lo veamos y ahí es un, es un riesgo, pero bueno.
1: Que Dios nos agarre confesados con Austin Schlotman
0: jugando ahí. Que Dios nos agarre confesados, de verdad.
2: Sabía que ibas a decir eso. O sea, ya no. lo traía aquí.
0: Eso y los besos babeados ya es una ya. Este, marca registrada de antes de César.
1: ¿Pero de qué? ¿Iba a decir lo de Schlotman o lo de que sí, nos agarre confesados? Eso.
2: No, lo de Schlotman. Pero yo no ah, creo que sí. haya sido, o sea... A ver, los últimos partidos, o sea, es como algo muy extraño Slotman donde no hay consistencia, pero yo no creo por... que se haya habido mal en este partido donde entró para, para reemplazar a Glasgow, o sea, no, no creo que se haya visto mal.
3: Yo también no creo que se haya visto mal, eh. y Glasgow no estuvo en la mayor, la mayor parte de los snaps en este juego contra los Chiefs, y se vio, se vio realmente que, que el juego terrestre de los Broncos está funcionando, y obviamente es lo que está pasando es que están explotando esas...
0: Esas es, eh, habilidades. de
3: trampa. Exactamente, ¿no? Los bloqueos de trampa y las habilidades atl las habilidades atléticas de cada uno de estos hombres de línea.
0: Bueno, pues entonces vamos a, a seguir de cerca. Posiblemente veamos al jugador favorito de, de Andrés en la línea, junto con <risa> Coschenberry. Así es que vamos a, a tener miedo. Sin embargo, bueno, estos son los lesionados y los más eh, relevantes de esta ocasión. Y en cuestión de noticias, ah, esta que me da mucho coraje de AJ Bulle, que. Finalmente he suspendido seis juegos por abuso de sustancias. Es algo que... No debería estar sucediendo, pero deja prácticamente a los broncos sin defensiva secundaria, porque no sabemos qué onda con Shanahan, digo, con Callahan en este momento. Shanahan, y... Shanahan en el Ring of Fame el otro año. Sí, bueno, Mike Shanahan casa, es otro boleto.
1: la de maravilla. ¿eh? Su hijo <risa> en
0: Arizona entrenando a los Niners, pero me refería a Bryce Callahan, este eh, cornerback que está lesionado y pues vamos a ver con qué enfrentan este fin de semana a los Panthers. Otra Ed Donatel eh, ya salió de sus temas de, de COVID y parece que ya va a regresar este, al sideline a, a entrenar o desde las alturas para dirigir esta defensiva, que si bien creo que es algo que no preocupa tanto teniendo a Big yo ¿no? Pero bueno, por, por cuestiones de, de su salud, qué bueno que ya está de regreso. Y por ahí en la semana se retiró Darren Stewart, este safety de la no-flight zone, que, que fue campeón del Super Bowl 50 y... Pues, Felicidades por, por los recuerdos, por la aportación al equipo y la verdad es que lo hizo bastante bien con los Broncos. Venía, venía a ser backup de los Ravens y llegó a ser titular en los Broncos que, que se vieron muy bien lo, con lo, 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 lo rescató este Gary Kubiak de ahí, de, de los Ravens.
1: Intercepta a Joe Flaco en la semana 1. En la 1. Eh, busca, buscando por ahí Steve Smith, que a Steve Smith se había perdido una, la recepción del touchdown, eh, una jugada. Según, antes. Yo, según yo fue Todd Heap Según yo fue Todd a Heap Todd... Todd pero Steve Smith, una jugada antes, se había perdido el touchdown. Este, No sé si te acuerdas, soltó un balón así sí, ya. De tiene razón. De hecho. Este, y, y, y tuvo una gran temporada, una gran temporada. El
3: 2015,
0: el 2015 fue la mejor temporada de Drag Race. Sí, la única. La única de conferencia la intercepta a Tom Brady también, entonces... Y era golpeador, ¿no? En el Super Bowl también creo que participó en un sack. Bajaba muy bien los hombros, muy bien los hombros. Era, era bueno Darren Stewart. Y, ya ponle pero, casa, Andrés, ya ponle casa a Darren Stewart, por favor.
1: <risa> sí. Tuvo una buena temporada en su carrera y, y fue fundamental. O sea, no me acuerdo sí, si, fue, si, fue, si, fue, si fue All Pro, pero por lo menos al Pro Bowl. Pro Bowl, Bowl fue seleccionado. el Pro
0: Bowl ese año, fue el Pro Bowl ese
1: año. Espectacular año, con y T.J. Bueno. Worf.
0: Vámonos ya de lleno a lo que va a ser eh, la participación de los Broncos en la semana 14. Van a visitar Carolina y en este momento los Broncos tienen un récord de cuatro ganados, ocho perdidos, les quedan cuatro juegos. Están a una derrota de tener una temporada perdedora una vez más. Desde el 2017 no han tenido una temporada ganadora, así es que... Ah. ¿Cómo ven la, la, el panorama? Porque son Panthers en Carolina. Después reciben a los Bills, que ese creo que seguro lo ganan. Por supuesto. Lo tienen que, lo tienen que ganar. Los gorrospe. El gorrospe Tinajero Bowl después van a Los Ángeles al SoFi Stadium a visitar a los Chargers y cierran en casa contra los Raiders. ¿Cómo ven este panorama? ¿Se puede rescatar la, la temporada al menos quedar 8-8? Yo, yo, sí. yo, yo, yo diría que sí. Yo diría que estos
3: cuatro juegos se van a ganar. Uno tras otro se van a ganar.
1: Estos cuatro. Acabas de, blasfemar, Acabas de blasfemar el, el meme del doctor Cocún o Profesor Cocún. O sea, <risa> no hay manera, Fernando, perdóname, no hay manera.
2: Neta, ¿con ¿Por eso te quedaste? No, ¿Qué? O, o sea, sí hay manera.
1: No, o sea, no hay manera de que no sea perdedora, pero bueno, ya a estas alturas, digo, yo sé que pasa la posteridad, así como de, ay, este Big Fangio se fue con una temporada ganadora y una no perdedora, ¿no? O sea, o, o así, o, o así de cuatro temporadas perdedoras o cuatro no temporadas, eso a mí ya, me la verdad, no me preocupa tanto, me preocupa mucho, o, o bueno, algo bien importante para mí es cómo cierren y, y lo que pueda hacer Drew Locke, eh, este este cierre, o sea, a mí, sinceramente, el récord. Me dejó de importar hace un rato. Hay, hay para, por ejemplo, el Carolina se me hace un equipo que tiene un récord muy malo y mucho peor de lo que el equipo ha mostrado. Hay sí, muy, claro. mil áreas de oportunidad. O sea, hoy podemos hablar de Carolina como un rival que no sabe cerrar partidos, que le cuesta trabajo mover el balón, que la ofensiva no ha estado a punto. Puedes decir de muchas cosas, pero hay un, hay un, un equipo bien coachado para mi gusto. Eh, hay muchas cosas por las cuales ilusionarse, eh, por ahí hubo un draft bastante bueno va tomando forma muchas cosas entonces, más allá de si Carolina tiene un récord horroroso, creo que la siguiente, la siguiente temporada vamos a hablar de Carolina, eh, otras cosas totalmente distintas, y creo que a Denver le puede servir mucho este cierre de temporada para que precisamente tomemos algo de forma de cara a lo que viene, ¿no?
2: Pero sí, es justo, o sea, yo creo que estamos en el mismo bote en ese sentido, o sea tenemos el mismo récord, realmente jugadores muy jóvenes, donde dices, está bien coachado, o sea, todo lo que acabas de decir, también lo puedo traducir a Denver, y por eso yo creo que podemos ganar, y vamos a ganar, o sea, yo sí lo digo, y aparte ahorita que puede sumar la parte de COVID, donde muchos de sus elementos principales puede que no jueguen o que no van a jugar, híjole, yo creo que sí vamos a ganar.
0: Ojalá, ojalá, porque... Eh...
1: Márquez tiene muchas razones.
0: ¿Qué dice es eso? Lleva cinco años tomando forma. Exactamente. Por cinco años los Broncos siguen tomando forma. Eh, sin embargo, bueno, esta ocasión van a enfrentar a unos Panthers que eh, tienen el mismo récord que los Broncos. Cuatro ganados, ocho perdidos. Que en este momento están pasando por temas ahí de, de contagios y de este, varios jugadores en la lista de COVID. Eh, parece que un par salieron en esta ocasión. Creo que fue Curtis Samuel y eh, Derek Brown, el, el novato del tacle defensivo. Eh, ¿Cómo ven este juego en, en panorama general? O sea, ¿les da eh, esperanzas el en enfrentar a estos Panthers en este momento o sí les da un poquito de miedo?
1: A mí me da esperanzas, Jorge, y la verdad estoy muy decepcionado de ti porque te vi el otro día, te vi el otro día decir que <risa> íbamos a perder, así que no quiero, no quiero hipocresías aquí, ¿eh? no quiero sí. que nos des otro pronóstico Oye, diferente. Oye, yo, yo fui el yo, único fui el,
0: lo... el juego pasado que dijo que los broncos iban a ganar y que iban a ser por tres puntos o menos, y estuvo muy cerca, o sea. Pero ah. fueron fantasías, George. Ah, ahí bueno, sí fueron no fantasías.
3: Este no partido
0: cuenta. sí es ganable y te voy a decir
1: tres motivos. Bueno, A ver, si de tus que...
0: tres razones.
1: Sí estoy de acuerdo que llega, regresa Christian McCaffrey, pero esta, esta no ofensiva... A a
0: ¿No? no va a jugar a Christian
1: McCaffrey. Ah, no va no, no juega a McCaffrey. Con no, mayor razón, ya.
0: Con
2: Ahí está Con mayor...
1: Maravilloso, maravilloso, no, no no, está al tanto de eso. Eh, no va a jugar McCaffrey, eso es, una, eso es un motivo, no va a jugar McCaffrey. Segundo. Ahora no, son cuatro motivos. Eh, son cuatro ahora, ¿no? La ofensiva <risa> le cuesta demasiado mover el balón, eh, no sé si vieron el partido contra los Vikings, fue la defensiva la que los mantuvo en el partido y fue la ofensiva la que se encargó de tirar el, el partido a la basura, este... Eh, no, perdón, eso fue los Jaguars. Me estoy confundiendo de equipo, pero contra, no, fue contra los Vikings. Fue,
0: fue hace dos semanas,
1: fue, fue hace dos semanas, perdón, pero contra los Vikings, los, los Panthers, eh, dos regresos de Jeremy Chin. ¿Quieren de Bike Week
0: los Panthers? Sí,
1: fue hace, dos, fue hace 15 días, perdón, por eso fue, dije el último partido, porque yo, yo vi ese partido, yo, vi ese, yo cubrí ese partido. Este, y desaprovecharon varias oportunidades, ¿no? Entonces, realmente hoy Teddy no ha sido la no ha sido la, la solución, la defensiva ha estado bastante bien sin ser top, que la defensiva de los Broncos sí es top, bueno, para mí sí, sí digo, más sí. allá de lo que las estadísticas presentan, ha jugado a mucho más alto nivel, entonces sí creo que este partido se va a ganar porque no a pesar de que no esté AJ Bowie y pudiera no estar Baris Callahan a mí DJ Moore, sí, sus dos temporadas de mil yardas, lo que tú me digas, no me preocupa DJ Moore no me preocupa Curtis Samuel, los voy a ningunear como Fernando Pacheco ninguneó a Ndoma Kenzu, yo voy a, a ningunear a DJ Moore y a este Curtis Samuel. Así que yo ver, sí ¿no? creo que que los Broncos van a ganar ese partido. Tranquilo, tranquilo.
2: Andrés, cuando tío. ninguneas a la gente, la gente lo hace bien. Por no favor, o sea, estás yendo en contra de tu equipo. O sea, ¿qué estás haciendo? Comprometido. Este es un Andrés de
1: Cesarte Guarantee. Y estas no son como las de Charles Barkley, estas son de verdad.
0: Vas a involucrar a la peluca en esta. Este, me pongo decisión. peluca,
1: me pongo peluca, <risa> sí, me pongo peluca. La siguiente semana si sí, perdemos el partido. Hay que, hay, que, hay que desquitar esa peluca.
3: Por, por supuesto. Justo, justo era el, el punto que, que yo quería tocar, que George se me eran. Todos Los Panthers vienen de Pike los Panthers vienen de, 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 de jugadores contagiados, ¿no? Eh, sin entrenar. Un equipo que viene eh, sin ritmo, que puede regresar Curtis Samuel, ok. Eh, no tienen a su mejor hombre que Ruby Anderson eh, en el juego aéreo, pero aún así creo que esta, esta ofensiva de, lo, de, de, los, de los Panthers es muy intermitente. Eh, creo que lo que ha hecho que, que, que tengan las yardas que han tenido tanto Cortis Samuel como Robbie Anderson es la, la facilidad o el. O cómo se des, cómo se mueve eh, Teddy Bridgewater fuera de, la, fuera de la bolsa, ¿no? Siente la presión, Son un que, que se sabe mover fuera de la bolsa, eh, es la realidad. Entonces, creo que eh, los Broncos tienen ventaja sobre esto, ¿no? El pass rush sobre, so, sobre, eh, sobre Teddy Bridgewater va a ser fundamental. Eh, no veo cómo pueda quitarse a estos jugadores que son superiores en cuanto a, a, este, a la ofensiva de, 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 lo, de los Panthers. Ojo, la ofensiva de los Panthers tiene una muy buena línea ofensiva, eso sí hay que destacar. ¿no? Eh, por eso eh, ese McCaffrey hace lo que hace y, y, y Mike Davis también no se ha visto mal corriendo el balón, yo creo que es una buena línea ofensiva, pero sí como unidad, la, la, la defensiva en general creo que es mejor, ¿no? entonces yo creo que lo que vamos a ver en este juego van a ser muchos en muchas entregas de balón, o por lo menos dos entregas de balón de la defensiva de la ofensiva de los Panthers, eh, provocada por obviamente la defensiva de los Broncos, y, este, y creo que de ahí se van a derivar los puntos, no, no, tanto, eh, no tanto un buen espectáculo ofensivo de Denver, porque la verdad es que la defensiva de Carolina no es mala, ¿no? O sea, se entiende se, se bien el juego por tierra, pero bueno, creo que esta defensiva es la que va a dar la cara por, por el equipo y por eso este, creo que los Broncos van a ganar.
1: Es 16 en puntos permitidos y 20 en yardas. O sea, así que, ya o sea, ay, no manches, qué buena defensiva, pues tampoco, ¿no? no exacto, ahí
2: es donde yo veo las cosas, ahí podemos sacar muchísimo provecho. Sí hay ciertas cosas que debemos de cuidar, por ejemplo, la parte de fumbles, pero, o sea, tanto con, con Gordon como con Rulock que no tenga, no tenga o sea, tenga completo control del balón y todo, pero no han tenido tantos sacks, o sea, no, no ha habido grandes cosas que digas, oye, ¿sabes qué? Intercepciones, cosas que a mí me preocuparían viendo a mi ofensiva, no lo tienen. Y al revés, o sea, mi defensiva es súper fuerte, donde creo que Bridgewater no es el mejor coreback de la vida y puede ser muy presionable podemos forzar que él cometa errores y ganar el partido de esa manera también ya déjate tú te, lo que no estén de sus jugadores tengo do
1: dos últimos puntos negativos o sea que, que van en contra de Denver Denver es bueno entregando el balón y Carolina es muy bueno forzando entregas no y otro otro punto negativo es este que permiten pocos puntos los Panthers y a los Broncos se le complica hacer puntos. Entonces, en ese sentido, esos dos puntos para nuestra ofensiva me parecen que pueden ser un poquito complicados, ¿no? Pero yo sigo pensando que van a ganar los Broncos.
0: Pues la, la realidad es que estos Panthers eh, han perdido seis de las últimas siete semanas. O sea, eh, no es un equipo que debería de espantar. Eh, entiendo que están a lo mejor en igual... Este, en iguales condiciones eh, al enfrentar a los Broncos, pero que tienen el factor eh, de localía. En este momento creo que las apuestas están tres puntos. Este, a bueno, tienen menos tres los Panthers, son favoritos por tres puntos. Eh, y el único juego que han ganado en este lapso han sido unos Lions que sabíamos que están, pero en la lona. ¿no? Eh, creo que puede ser un juego parejo hasta cierto punto. Me parece que no hay un equipo que se salve de, de tener muchos errores, creo que por eso tienen el récord eh, actualmente de 4-8 eh, Bridgewater de repente tiene momentos interesantes, otros decepciona pero hay que recordarlo, estos Panthers desde hace mucho tiempo, creo que desde ese juego contra los Chiefs mostraron ese factor de desesperación en el que están dispuestos a jugarse cuartas oportunidades eh, con eh, engaños de patada de despeje patadas cortas a unas les han salido otras, ¿no? Pero creo que ese factor de venir con un coach novato que quiere arriesgarlo, pues porque ahorita ya no tienen nada que perder los Panthers, al igual que los broncos. Pero creo que Big Fan ya sigue siendo este, cauteloso en ese aspecto, y este. Y Matt Rule me parece que no. Así es que eh, lo hace un, un, un equipo peligroso, ya mencionaba Andrés, el juego contra los Vikings, en el que al final le dan la vuelta, pero tuvieron la oportunidad de ganarlo por un, un field goal de, de slide que, que falla. Entonces. Eh, no, tuvieron
1: N, n oportunidades, N oportunidades Ese o sea, es el tema, ¿no? Ese es el tema, o sea, al final,
3: bien menciona George, que, que vienen de seis derrotas consecutivas Pero si vemos los marcadores, eh, con los Panthers, eh, Panthers Vikings, fue por un punto, ¿no? O sea, con los Bucks, que fue 46-23 Con los Chiefs, perdieron 31-33 Con los Falcons, eh, 27 25 7. Con los, con los Saints, eh, 27-24 eh, Los eh, Bears. Con, con, lo, no, con los 6 y, sí. y con los Bears, 23-16, o sea, han sido marcadores es, sumamente cerrados. Ese no, es mi punto.
1: Cerrados. En las ocho derrotas que tienen, en seis partidos han perdido por una posición, o menos, ¿no? Entonces, son un equipo que ha estado ahí, ¿no? Eso no, no necesariamente te dice tanto, pero de que compiten, compiten y les, has, les ha falta, eso también puede ser algo negativo, les falta cerrar partidos, eso es un hecho, ¿no? Pero son un equipo que te compite Casi todo el partido, si no es que todo el partido.
2: Por eso bueno. yo digo que estamos dentro del mismo barco. Estamos en lo no, mismo. No, no, los
1: broncos no todos los partidos. Los broncos de repente te compiten dos cuartos y ya el tercero se separa y ya se acabó el partido. No, pero no pero terminan, ver, o, sea, o se acercan al final, ¿no?
2: Ve ¿no? nuestra temporada completa, ha sido por una posesión, o sea, completamente. La mayor parte de, de la temporada ha sido por una posesión, literal o sea, tenemos partidos muy cerrados, muy competitivos, donde lo que se nos complica es ganar. Yo creo que aquí estamos un poco en el, en el mismo barco, pero podemos ganar. Yo creo que sí podemos tener un mejor equipo y un mejor partido que los Panthers.
0: Para cerrar esto, eh, ¿cuál ustedes creen que es la mayor ventaja que tienen los Broncos sobre los Panthers y que eso nos puede dar la victoria el próximo domingo? Yo creo que, yo, yo creo que
3: eh, la presión del Coreback, ¿no? Eh, salvo, salvo a los Bears, creo que los Panthers no se han enfrentado, bueno, y de los Fox, los por supuesto, eh, no se han enfrentado a, a una defensiva que provoque, por lo menos que esté tan, encar tan encarrerada y, y que provoque sacks, y que, que digo, la semana pasada no se nos dieron los sacks, se nos dio uno, pero ahí está, ¿no? Es un, es un equipo que presiona bastante bien al Curevac, y con el balón en las manos eh, presionado se desespera mucho, ¿no? Que suele cometer muchos errores yo creo que la, 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 la fortaleza de los Broncos en este partido va a ser el parroyo sobre Dennis Guara
1: La mayor desventaja yo, yo insisto en que es el tema de, de las entregas de balón ¿no? que Denver entrega mucho el, la, el balón y la defensiva de los, de los Panthers si no me equivoco tiene 3, 6, 9, 2 pues, tiene 10, 11 semanas entre, eh, forzando entregas, ¿no? 11 semanas consecutivas forzando entregas de balón. Pero en cuanto a lo, la ventaja es que la ofensiva de los Panthers realmente es muy inoperante. Ya hablabas tú de que la línea ofensiva es competente, pero Teddy este año pues le ha costado un poco progresar en sus lecturas. Yo lo veo que todavía no está adaptado al 100%. Entonces creo que si, si logras poner el, el partido en las manos de Teddy Bridgewater, tienes una muy grande ventaja.
0: Ok, Sophie, ¿algo que decir? Creo que... Que, y que ya se va. ¿no? Creo que ya se va. Ah, no, ya, ya regresó. Eh, bueno, eh, creo que estos Panthers eh, podrían no ser tan buenos a la ofensiva, pero creo que los Broncos eh, con su secundaria no espantan a nadie, o sea, y entiendo que hay bajas también por el lado de los Panthers por cuestiones de COVID, pero este sin Bryce Callahan, si, sin AJ Bulle, pues parece que esta situación va a ser complicada, No tienes a Michael a Novato, a Duke Dawson, eh, por ahí va a estar Devante Bowsby, posiblemente, Will Parks regresa, este, pero aún así no sé si sean capaces de frenar este... este Ataque a, aéreo, aunque sea con Teddy Bridgewater, ¿no? Eso, eso me da un poquito de miedo. Del otro lado, creo que deben de aprovechar el juego terrestre. Si son efectivos con el 1-2, Melvin Gordon y Philip Lindsay, me parece que por ahí hay esperanzas.
1: Sin duda, sin duda. Aunque nada más te, te recuerdo, Jorge, que cuando Michael Mudia se despache, anticipo mi bolt prediction: dos intercepciones. <risa> yo te voy a decir, te lo dije, ¿no? Yo lo, lo he ninguneado demasiado. Ahora estoy de su
0: lado. ¿Algo que agregar antes de nuestra predicción, bueno, nuestro pronóstico y Ball Prediction? Vayan enviando ahí en los comentarios los Ball Predictions.
1: No, no, bueno, Fernando, si te ah, pones. No hay el compromiso,
0: audio, no hay micrófono. Estaría no,
1: maravilloso,
0: ¿no? Vas a pagar cervezas cada que apagues el micrófono y hables así.
3: Es la primera vez que lo hago, Andrés ¿no? López, siempre no le cobran. Eso es injusto. Este, No, yo creo que hay, que hay que continuar con los Ball
0: Prediction. Venga, ¿cuál es su pronóstico y Ball Prediction? Empezamos con Sofía.
2: Ok, Super Bowl Prediction: Que Duloc no va a tener una intercepción en este partido.
0: Ok, ok. ¿Y cuál es el marcador del juego?
2: 24, 21 Broncos
0: Venga, 24, 21 Broncos, ¿quién quiere seguirle? Yo,
1: 24, 17 Broncos, dos picks de Mudia. eso es un José Andrés de Cesarte, ¡guarantee!
0: <risa> <risa> okay. O sea, ganan por 7 y con 2 este, intercepciones de Michael Ojemudia, ok
3: Ok, este... Bueno, mi, mi marcador es 27-20. Van a ganar los, los Broncos de Denver a domicilio a las Carolina
1: Panthers. Ya, ya no entendí. Tú decías que iban a ganar a Carolina, ¿no? No, no, no. Por supuesto que
3: no. Yo dije que yo dije que iban a ganar los cuatro en fila. Los cuatro que van a quedar 8-8 ah, sí récord final. Por Híjole. favor.
1: Ahora quiero Entonces, ver al, tra al traidor. A ver,
3: prediction? ¿Cuál es el ball prediction, ball prediction ah, no, Fernando? Por supuesto, mi, mi ball prediction es que... <risa> ¿Cuántos um,
1: touchdowns de Melvin Gordon, no? No, no,
3: mi, mi muchacho mi muchacho, mi muchacho va a descansar esta semana porque tuvo mucho, 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 juego la, la semana pasada. No, yo creo que va a haber eh, un touchdown de KJ Hamler y un touchdown
0: de Jerry Judy.
1: O sea, dos okay. touchdowns de Drew Locke, wow.
0: Yo tengo que ser. Tengo que mantenerme en lo dicho. Yo siento que no los Broncos no van a poder ganar en, en Carolina. Va a ser cerrado, posiblemente un 20-17 en contra. Y mi ball prediction va a ser a favor de los Broncos. Creo que va a haber un sack fumble de eh, Bradley Chop. Sack fumble
1: de Bradley. Me gusta, me gusta ese ball
0: prediction. ¿eh? Así bien, bien. es que, bueno, bien. ojalá, me, ojalá porque... me calle en la boca.
1: Yo mi otro, tengo un segundo Gold Prediction. Big fan, yo no voy a hacer ninguna barbaridad.
0: <risa> Eso sí es Vemos aquí, La barbaridad se va a votar aquí y vamos a decir, esto fue barbaridad sí o no, y si hay más, mayor número de votos, entonces pierdes. Así, así como, y no por hacerles promoción, porque sé que les hace falta al Chief,
3: al chief Leader, que van a hacer su, su, su esquina Sorensen, entonces debemos hacer la sección este las barbaridades de Big Pancho o algo por el estilo ¿eh? este, el Fangio's Fail por ejemplo ¿no? el Fangio's Fail de esa semana fue
0: <risa> Digo, mm, me gusta no, puede ser, puede ser dice aquí Jesús eh, Sebastián Segovia, <risa> yo no envío ball predictions porque siempre que lo hago perdemos la, las cábalas las, las cábalas. cábalas
1: me encantó la la, 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 esta, la predicción de Franco Jafet
0: ah, aquí está ¿no? <risa> a nivel de acción
1: <risa> <risa>
0: es una cara <gran risa> de prediction. prediction
1: denle una cerveza
0: Sí, le mandamos una cerveza y pues prácticamente con esto nos despedimos esta edición del Broncas de viernes eh, esperemos regresar al horario habitual, al parecer no hay reportes ahorita de que haya eh, juegos en riesgo, así es que ojalá ya no tengamos juego en martes para que nosotros estemos eh, saliendo en el horario habitual Muchas gracias, eh, Sofía. Eh, muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Fernando. ¿Cómo nos encontramos en redes sociales?
1: ¿Sofía? ¿Ya se fue,
0: Sofía?
2: Ay. No, ya. Regresé. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ok. Este, Me encuentran en rmz 8
1: Perfecto. J a. de Cesarte y en todas mis redes, quiero proponer que ya empecemos a dar el MVP de los comentarios cada, cada Broncast, este se lo llevó Franco Márquez el MVP de los comentarios esta semana de acuerdo,
3: de acuerdo
0: eh, chico 43 en Twitter amigos, ahí estamos muchas gracias a todos los que estuvieron en vivo y todos los que nos ven de manera diferida pues también les agradecemos el haber dado su, su tiempo para, para ver esta edición del Broncast recordemos que, que estamos en primero y 10.com y aquí arriba están todas las redes sociales. Por favor, síganlas, eh, denle like a este canal, eh, suscríbanse, eh, activen sus notificaciones para que cada que aparezca el broncas este, tengan su notificación y nos puedan ver totalmente en vivo y participen en los comentarios. Yo soy Jorge Tinajero, a mí me encuentran como Jorge Tinajero e en Twitter e Instagram. Y pues esto es todo. Muchas gracias de nuevo y nos vemos hasta la próxima. Besos variados. Bye, Bye. Bye, amigos. Bye.